0: Llargues fugues majoritàriament formades per joves. S'han instal·lat en la darrera setmana diversos centres comercials d'Espanya i tot això eh, a efecte del projecte World Coin. Els interessats han d'estar disposats a esperar-se més d'una hora amb el mòbil a la mà perquè un orb, una mena d'esfera metàl·lica de la mida d'una pilota de futbol, els hi fas una fotografia de a canvi de 25 monedes digitals que la eh, l'equivalència podria ser d'aproximadament d'uns 54 euros. La iniciativa de Sant Alman, director executiu d'Open Eye és responsable del famós ChatGPT, té l'objectiu de conformar una plataforma on els usuaris puguin crear-se una identitat digital anònima i verificada que garanteixi la seva privacitat a internet. En definitiva, vindria a ser com una, un nou DNI digital. A Espanya, aquests dies, s'han escanejat l'IRIS a 150.000 persones i la xifra continua augmentant. Ja més de 360.000 espanyols ja formen part de WorldCoin. La major part d'aquests usuaris són persones joves que declaren que els diners estan per sobre dels riscos inherents a la revelació de la seva identitat. Està clar que el debat sobre l'evolució tecnològica i la influència a les nostres vides quotidianes no ha fet més que començar. Nosaltres eh, tractarem aquest tema amb dues perspectives diferents. Primer, us ho abans, saludarem a un expert en seguretat, és, eh, és l'Abram Passamar, Passamar, que, com dèiem, més expert en seguretat informàtica, és fundador ICEO de la presa INCIDE, que dona servei a la protecció de dades, el podem saludar allà. Eh, Abram Passamar, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia gràcies per atendre'ns. Escolta, l'iris eh, és, és una contrasenya de per vida, entenc, no? No li resulta com molt econòmic a Wallcoin obtenir una cosa tan important i intransferible a, a un preu, no, no sé jo si, si dir-ho ridícul, com equivalent a 54 euros? Mm
1: -hmm. Però uh,
2: pensa que no vendem l'iris o no tenen iris, no iris complet. Quan eh? ens escaneen l'iris igual que Cuando eh, realizamos un análisis, a lo mejor, eh, de tipo genético o nos escanean otra zona biométrica, no tienen el iris completo estas empresas. Eh, el iris, por ejemplo, es, es algo muy complejo, además piensa que es un elemento tridimensional que no pueden tenerlo exactamente eh, entero. ¿no? Lo que hacen estos sistemas biométricos es captar unos determinados elementos, patrones eh, muy únicos... De estos elementos físicos que tenemos para generar una lo que se una plantilla biométrica no es una representación matemática una codificación de esos datos que son mucho más complejos entonces bueno ciertos titulares cuando ponen pues vendemos el iris parece que vendemos el alma al diablo, no sí, sí. no 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 es eso es verdad que puede tener unos riesgos de, de privacidad el alegremente pues que cualquiera recoja o genere estas plantillas biométricas. Però és molt important que la lagentent que no tienen tu representació completa d'aquest element biomètrico tan complex. Mm
0: -hmm. eh, aquests dies preparant la, les entrevistes, mm -hmm. aquestes entrevistes aquí a la redacció, feiem des del més absolut desconeixement eh, aA mm -hmm. i ho entendràs. Mm -hmm. eh, Fiem la similitud amb, amb les empremtes d dactilars. No? Claro nostres buelles digitales qui les tenen, les tenen la policia però nadie más. Mm -hmm. o sigui, no les hem no donant, no les hem posant a cap lloc. De fet, hi ha una llei que prohibeix, per exemple, a, a identificar se amb l'empremta digital eh, en, en les empreses, com, com a forma de fitxar i demà. Claro, eh, nosaltres hem buscat una mica aquesta similitud. Vendria a ser lo mismo. Seria com vender nostra huella digital?
2: Claro, cantidad de empresas... O sea, la huella digital és un element eh, equivalente, per, así decirlo, eh, un element que permite usar eh, esta seguridad biomètrica. La diferencia entre la huella digital, la palma de la mano eh, o el iris eh, simplemente son eh, cuál es el mecanismo más fácil de usar, más fácil de leer, que tiene menos fallos no una tasa de, de error más pequeña a la hora de identificar. El iris tiene una tasa muy pequeña y el iris eh, escanea en la distancia, por eso es interesante, porque no tienes que tocar nada a diferencia de un sistema ...de huella digital, por ejemplo, ¿no? Es decir, sí, sí. que evita ese contacto físico, se puede hacer desde lejos... ...de una tasa de error muy baja, es bueno desde ese punto de vista, ¿no? Eh, frente a la huella digital. Pero dices, ¿la huella solo tiene la policía? Bueno, la huella es mucho más fácil de obtener que, que escanear el IDI. ¿sí?
0: <risa> sí, sí, sin lugar a dudas. <risa> claro. Teóricamente
2: solo sí. tiene la policía, pero... Claro, claro. ...cantidad de, de posibilidades tiene muchas empresas y mucha gente de captar esa huella... ¿Y qué? Es decir, aunque tengan tu huella digital lo que tenemos que pensar es, vale, y la huella digital pues podría tener una organización casi completa, ¿no? O prácticamente idéntica, se si con el iris tienes una plantilla reducida, ¿vale? En cualquier caso, todos los sistemas biométricos, en principio y existe legislación y normativa para proteger esto, no guardan el máximo número de datos posibles, sino guardan al contado, ¿no? Como el mínimo que pueda, con una cierta fiabilidad, eh, poder identificar correctamente luego a la persona.
0: ¿Qué, qué tipos de información al final se va a extraer de todo esto? ¿Qué, qué, qué tipo de, de, de información puede eh, tener WorldCoin en estos casos?
2: Bueno, claro, aquí tienes que pensar por qué lo hacen ¿no? o cuál es el objetivo. Mira, en, en la mayoría de estos sistemas que se inician, eh, los datos como en casi cualquier eh, tipo de empresa eh, digital, son importantes. A más datos tienen, más pueden, por ejemplo, trabajar sobre esas tasas ¿no? de eudicidad. Hemos escaneado 2 millones de iris y sabemos que eh, con solo estos cuatro puntos de, de verificación del iris eh, somos capaces de tener un porcentaje de, digamos, de, de, de error en la validación de una persona menor al 0,05%. Eso es lo que buscan. Y buscan más datos también, identitarios, que la gente está escaneando el pero ¿eso va o no va asociado a, una, a unos datos adicionales de la persona? Es como, yo me encuentro una huella, ¿no? Pero ¿esa huella sé de quién es o no? Claro, es decir, claro. eh, se ha registrado con un email me ha dado su dirección, me ha dado su teléfono, además tengo enriquecido el dato, más provecho puedo sacar de él. Pero la reutilización de esos datos tampoco es fácil. Es decir, ahora esa empresa tiene una identidad de alguien que por poco ha dejado de escanear su iris. Y si esa empresa lo tiene es una plantilla biométrica, ¿podría esa compañía eh, utilizarlo para el mal? Sí, porque ya tiene una cierta información y si quiere registrarse como esa persona en otro sitio, lo puede hacer. Pero claro, en ese otro sitio que vayan a validar el iris, también validarán otras cosas la primera vez que lo hagan. Entonces, igual dicen, bueno, pues ya usted conectase a un vídeo... ...para ver que cuando escaneamos el iris... ...pues lo grabamos y vemos que es usted... ...que está delante de la cámara... ...que o sea, pues no podrá hacer eso... ...es decir, los mecanismos de validación son varios... ...y la reutilización de esa información... ...no es tan sencilla... ...y luego siempre se puede repudiar... Eh, ...demostrando que no ha sido uno mismo... no eh, ...que alguien se ha aprovechado de eso... ...pero eso pasa con todo... ...con cualquier dato de cualquier base de datos... ...comprometida donde hay contraseñas... ...bien sean metidas por el usuario y protegidas criptográficamente o bien sea estas plantillas geométricas de iris, de la mano, etcétera, que son introducidas en los sistemas como una identidad y protegida criptográficamente también. Realmente estamos generando contraseñas potentes o más únicas que lo que son las contraseñas normales, uh -huh. pero no hay mucha más diferencia.
0: ¿En qué, qué tipos de empresas utilizan este sistema de reconocimiento a través del iris? ¿Se está utilizando ya?
2: Sí, lo que pasa es que, bueno, no es tan común como otros eh, que podemos ver en el día a día de la industria, ¿no? Pero piensa que, por ejemplo, Apple está utilizando la cara, ¿no? Eh, y ha conseguido unas tasas de error bastante bajas. Y, si lo habéis probado, el Face ID, que es algo que
0: sí, pues sí, poca sí.
2: gente puede hacer con eso. El ID aún es más preciso, ¿no? es decir, consigue un, un, unas de muy altas, ¿no? Entonces, en determinados entornos eh, donde, la digamos, el nivel de seguridad se considera muy alto, pues se escanea el iris, eh, en vez de la huella digital, la voz o la palma de la mano, ¿no? Eh, es un mecanismo que se utiliza en determinados entornos pues, militares o, o de determinado nivel de acceso, ¿no? Pero es rápido también de escanear y se puede hacer que no una cierta distancia, con lo cual, aunque pueda ser más caro en esos entornos, pues se utiliza.
0: Uh -huh. lo pero visto, todos lo hemos, estos
2: sistemas son similares
0: Lo hemos visto en tantas películas ya, ¿verdad? Que, sí. Que,
2: que... Bueno, sí, porque lo vemos asociado a eso Y también la voz, pero por ejemplo la voz eh, no, es tan, no es tan eficaz o tan precisa ¿no? Porque la voz en un entorno menos controlado de ruido Puede tener unas tasas de error más elevadas que, que el iris Es porque el iris, igual que la huella digital Es muy único, pero el iris aún es más único Porque tiene más patrones la, la huella digital es verdad que es muy única, eh, pero bueno, tiene menos elementos eh, de complejidad para poder eh, generar un patrón muy único. Si piensa que hasta los eh, gemelos, por ejemplo, eh, tienen el iris diferente y, la, y la, el ojo izquierdo y derecho de cada persona también es diferente. Entonces es un, un patrón muy único muy, y muy complejo
0: muy eh, déjame preguntarte para, para finalizar sí, sí. Lo, lo decía yo al, al, al inicio de, de la entrevista de ella que el sobre la evolución de la te tecnológica y la influencia de sí, nuestras vidas sí. no me ha hecho que comenzar yo te, creo que la hablaremos largo y tendido claro. porque esto yo creo que es tan solo un inicio eh, para aquellas personas que a lo mejor nos estén escuchando y, y, y les han fotografiado el iris eh, ¿pueden estar tranquilas? sí, ¿Qué, pero ¿qué les dirías ahora por ejemplo?
2: Sí, en el sentido que, bueno, te han hecho una fotografía que puede ser con una cierta precisión del iris y de allí pueden sacar estas plantillas y podrían llegar, quien posea eso, podría llegar a utilizarlo, si quisiese hacer el mal, en un ataque de, eh, digamos, de reutilización de esa contraseña que se ha generado con ese iris en algún otro sitio en el que tú te hayas registrado con el iris. Por tanto, gratuitamente, no. Es decir, intenta limitar... Esta información de escanear el iris, la huella, la palma de la mano o la voz, a sitios de confianza donde, y donde sepas que se va a, a custodiar relativamente bien. Yeah. Está la ley de protección de datos que ya protege esto. ¿eh? Sí. Para eso están otros tantos estándares que nos nos protegen o nos ayudan a que la gente no reutilice mal esto, pero que tampoco eh, parezca como, oh es mío, me han escaneado el iris y voy a perder mi identidad de digital para siempre. ¿no? Eh, eh,
0: ¿No es esto? Estoy seguro que ahora habrá habrá cientos de personas que estarán pensando en este aumento pero Abraham, se, ¿se haría una foto del iris? ¿Tú lo harías <risa> o no?
1: Sí, igual que me he hecho un análisis genético,
2: pero con cuidado. Es decir, no en cualquier sitio. Es decir, sé los riesgos y los beneficios que tiene eh, y no voy a ir escaneándome el iris en cualquier cámara que me encuentre por ahí pero me miraré por qué quieren escanear ese iris y si va a servir para mí para para poder acceder con una mayor fiabilidad y con mayor seguridad en ese sitio. La ventaja es no tienes que ir recordando contraseñas, ¿no? Todo sistema biométrico, que no lo hemos dicho, pero tiene tiene ventajas también. Y pensar que no no tienen ese elemento idéntico y tan eh, importante de tu cuerpo. Tienen una fotografía de alta definición o una pequeña representación de los datos de patrón que tiene ese iris Y lo transforman en, un, en una codificación, en unos números, para poder luego verificar cada vez que te escaneas el IIS que es ese o no es ese. Pero eso no quiere decir que puedan eh, hacer con esa información eh, grandes de eh, suplantaciones. Pueden hacer intentos de ataque, vectores de ataque, pero no son enormes. Eh, porque hay más controles vale. Hay más sistemas en paralelo de control
0: Mira, vamos a ir a la otra parte Vamos, vamos a hablar de todo esta evolución eh, a ta, Pero a través de la sí. filosofía Abraham Pasamar, experto en seguridad sí. informática Y fundador de ISEO de, de Incident Muchísimas gracias, gracias de verdad
1: pues de Gracias a vosotros
0: Saludemos ahora a Francesc Núñez Es doctor en sociología y filósofo Y profesor de la universidad universidad Oberta de Cataluña eh, Señor Núñez, muy buen día
1: Mol bon dia, molt bon dia. Ens estava escoltant amb atenció.
0: És apassionant el tema, eh? I dona la sensació que l'evolució de la tecnologia és tan ràpida que la societat no som capaços d'assimilar-la tan ràpid als canvis, no?
1: Costa molt això, domesticar-les, a mi m'agrada aquest terme, no? Introduir-les el món quotidià. La massa de depressa, estem una mica fascinat i enganyats també en part per la innovació, no? Per la necessitat de hem anat d'evolucionar de pressa d'any 90, hem incorporat noves això, tecnologies i noves maneres de fer, que estem una mica a, a
0: estabornits. Absolutament, però és que teníem, teníem dades, aquesta, hem conegut aquesta setmana, que un 1% de la població espanyola, un 1%, 1% d'acord, és molt poc, un 1% és molt poc, però és prou significatiu, jo crec, eh? ja han donat les seves dades biomètriques del seu iris. O sigui, estem parlant de, de 3 milions i mig de persones a tot el món a canvi d'uns pocs euros paquem d'accés de confiança amb la tecnologia?
1: Sí, som presentistes els humans, perquè vivim en el moment i la circumstància pesa molt a la vida humana, eh? Poca gent sí, estudiant, de vegades fem coses pensant en els fills el fill, però a l'hora de la veritat ens venem com aquells no? el seu regne per un plat de genties i això és molt humà és molt humà, en un moment donat en una circumstància té un pes que una arruina la seva vida o arruina un futur de vegades prometedor, no? Mm. Perquè no som conscients. De, de, és molt difícil representarte i imaginarte les conseqüències que pot tenir uns actes que estàs fent en aquest moment i que en aquest moment et satisfà. Ara, doncs, és pot ser divertit això, et dones unes bitcoins, tens uns diners... No ets conscient, ningú és conscient eh, de de la transcendència de, de o de, del que realment pot passar que tampoc està clar ja eh, està. Això, a més a més no està clar de no vegades està clar que fumar beure en excés produirà càncer o fins i tot la mort i ho fem imagina't doncs amb una cosa sí, que, sí, és que no està clar que pugui la
0: tota la raó pensem o relacionem de forma molt directa les noves generacions amb la tecnologia eh, creus que, que, que els hi planteja riscos?
1: Però, riscos els que puguin tenir no sé, els que també en el seu moment podien tenir exemple, la, la, privacit... la màquina de vapor
0: ja, o, o la privacitat, o, per no exemple no? que ara, ara, per exemple, la, la, la privacitat sembla que hagi deixat de ser un valor, un valor a la societat actual
1: eh, 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 Sí, és, és més eh, estem més abocats a aquests espais tecnològics o digitals que ben, ben no sabem on està els límits de lo privat i lo, i lo públic i, i com que lo digital està en una òrbita, per dir-ho una dimensió diferent de la teva corporalitat, no és conscient que aquest espai digital no només és públic, no només es pot vendre, no només el poden comprar, sinó que, a més a més, que això és molt important, és indeleble, <ríe> és molt difícil que desaparegui totes les petxades, per dir-ho així, els iris, o <ríe> les teves històries vitals que vas penjant en aquest espai, per més que et prometen que podràs esborrar, que hi haurà un dret a l'oblí allà està i segurament hi pot estar pels, pels segles dels segles. D'aquí 40 anys a l'emigua em no, és que tu mira, entre els 18 i els 30 vas comprar una botella de whisky cada dia. No, sí, sí, sí. Sí. Bueno, sol, sí, sí. Igual, no? sí, però és que <ríe>
0: a, ja estava, estava ja pensant no sí, però estava pensant sí, sí. precisament amb aquest exemple que, que, que acaba de donar és que és un exemple, jo que el trobo sensacional. O sigui, jo del supermercat al que vaig a comprar sí. ja, gairebé cada dia, dia sí dia, no?, de, per poder-me eh, beneficiar d'algunes ofertes m'he hagut de fer la, la targeta, que és... un sentiment. Exacte, que és una aplicació i a les targetes són aplicacions al mòbil que cada vegada que passo per aquella caixa haig d'obrir l'aplicació, m'escaneixen un codi QR i m'apliquen les ofertes clar, amb tot això saben perfectament què compro cada dia
1: Sí, durant tota la vida que ho sabran eh? segurament hi haurà, i es parla no? d'una identitat digital no? si es poguessin ajuntar totes les dates de cada un que haurà i que, que es posarà algun dia no? les big dates aquestes a la xarxa Sabran moltíssimes coses de nosaltres mateixos, del que ha passat la nostra evolució, de les malalties que hem tingut o que hem deixat de tenir, d'on ens han mogut, als països on hem visitat, els, els, els diners que hem gastat aquí i allà, tot això ho saben. Quan, quan baixen els turistes d'un vaixell a Barcelona, eh, telefoni jo localitza... I, i, i tots els mòbils, sap de quin país venen sant, però no es mouen, i després poden vendre aquestes rates. Mira que els russos salen anar a aquests restaurants i es mouen per a aquesta part de Barcelona. Els francesos no, aquesta és que... Tota aquesta informació també la tenim d'anar a nosaltres. Eh, dient,
0: I no hi pensem, eh? Oi, és que... Es que... Clar, en tot això no, no, parem, no parem prou atenció, no hi, no hi pensem no, de tot això que ens està explicant. No, no
1: exactament. Ah? No. Es mou en una esfera de realitat, perquè també és real eh, el conte, eh? no, no, no és una esfera irreal en la que no hi estem el nostre cos no hi és, les nostres emocions no hi són no ens en adonem de tot el poder o les conseqüències que pot
0: tenir això. Deixi'm preguntar-hi ja per, per finalitzar, perquè ens pa, passaríem hores i hores. Eh, hem, hem parlat de la, de la irrupció de la intel·ligència artificial, una eina que ja està canviant la vida de, de molta gent. L'altre dia et deien, no, no puc, puc dir el pecat, eh, no diré el pecador, ni diré tampoc, eh, perquè és un of de rècord absolut, em consta, sí, i em consta, que amb un importantíssim mitjà de comunicació han obligat a tots els periodistes que hi treballen a fer cursos d'intel·ligència artificial. Els han obligat, obligació. Si no fas el curs d'intel·ligència artificial, a les teves coses i marxes a periodistes. Vull dir que amb això ja, ja veiem per on va una mica tot el tema del, del futur laboral i, i, el, i el futur vital, aleshores, de moltes persones. Lo que li volia demanar... D'aquí dues dècades, eh, imaginem d'aquí 20 anys... Eh, com 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 ensempt imaginar una societat molt diferent a l'actual o no?
1: És molt difícil de predimir, sempre l'única predicció que pots fer és que t'equivocaràs si la fas, no? Però és evident. Pensem fa 20 anys, jo quan estudiava, pensa tu segurament no com com es vivia llevat internet, els mòbils no existien, fa quan
0: era pensava... no, no, la biblioteca a buscar. A buscar a, buscar dades, no, a la biblioteca, sí.
1: Sí, tant, jo recordo la primera vegada que van connectar com a internet, una emoció, i, i ens ven, i dius, i hi mòbils que et veuràs allà, i jo ho negava, això, no? Pensava... Doncs clar, la intel·ligència artificial, el, el Harari, el diu el Harari, el diu, com una... Primer no és intel·ligència, això, però bueno, ara no, no entenem aquesta discussió, però, en qualsevol cas, és com una cosa alienígena, extraterrestre, alguna cosa que no sabem encara com, <ríe> com pot evolucionar, quins nivells de control i de poder pot tenir, i estem davant d'una força doncs que caldria la força un... que fascina i que potser també, també té els seus, els seus límits i les seves febleses, però això que no, no sabem, no sabem els, les conseqüències que pot tenir, no ho estem sabent l'ensenyament, això amb els mitjans de comunicació, les imatges aquestes que generen els espais de... de... Ostres, és que és, és... no ho sabem, la gent veu aquests vots que, 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 que generen, s'enamora de les imatges de les noies i els nois magnífics, no?, no ho, sabem, no ho sabem, el que pot tenir.
0: Jo moltes vegades penso que si, si, si agafés el meu avi, que ja fa molts anys que falta, i el, i el, el portés a durar una volta a dia d'avui, en sí, les televisions, les, els cotxes, ficar-lo dins d'un cotxe ara mateix, el meu avi, jo crec que, que es pensaria que, que estaria dins d'una nau especial, no? Perquè ell... No ho no, entendria. No ho entendria. No I quan va faltar, doncs, tenir tenia els seus 600. I han, han canviat una mica les coses.
1: La, la meva àvia no tenia aigua corrent
0: Correcte. ni electricitat. Correcte. Jo, jo, jo conservo a casa meva la ràdio antiga d'aquelles de làmpades ah, de, 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 de casa dels meus avis on només hi havia una ràdio, no hi havia televisió. Sí, sí. Eh, Francesc sí, sí. Núñez, doctor de Sociologia, filòsof i professor de la Universitat Oberta de Catalunya, moltíssimes gràcies.
1: Un plaer. Sempre. Gràcies,
0: una abraçada ben forta.
1: Adéu, bon dia.